0: Denne podcast er produceret af Reliant. Reliant er et gratis og automatisk vagtplansystem, der gør det til en leg at lægge vagtplan. Med Reliant kan du planlægge din vej til mere tid, færre bekymringer og glædere medarbejdere. Det er som sagt gratis, så tilmelder på reliant.dk. Det staves r e l i o dagens gæst er en person, som virkelig forstår at drive forretning med både hjerte og hjerne. Han er tidligere skuespiller, stand-up-komiker, radiovært, fotograf, tv-vært og en dygtig forretningsmand. Du kender ham sikkert som dommer i det folkekære TV-program, den store bagdyst eller har måske besøgt en af hans kursuskøkkener. I dag har jeg så inviteret mig studiet til en snak om intuitiv ledelse og for at få et indblik i, hvordan man kan forvandle en passion til et erhverv. Hjertelig velkommen til vores gæst, Tim Vladimir. Velkommen til, Thiem. Tak for det. Dejligt, at du gad at være her i dag. Jeg har glædet mig helt vildt meget Fint. til at, at få det her i studio.
1: Ja, det er jeg faktisk også.
0: Det gør det, For lige at starte sådan helt bare ud, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad der driver dig som menneske.
1: Ja, yeah. det er jo... Øh... Jeg tror, der er flere ting, der driver mig som menneske. Den ene er nysgerrighed. Jeg er et meget nysgerrig menneske. Og, øhm, og det tror jeg er, at den der nysgerrighed, at jeg lige sådan skal forbi næste gadehjørn og se, hvad der også er nede af den gade, det, øh, det tror jeg sådan er lidt en, en måde for mig at komme, øh, komme videre og, og fremad på. Øhm, det kan også være lidt anstrengende nogle gange, fordi nogle gange må man også sige, jeg når ikke lige ned ad den gade, jeg skal denne her vej, og så, så går man også glip af noget. Det skal man også lære, tror jeg. Øhm, og så har jeg sådan et, 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 min natur er meget, at jeg er sådan en, der passer på flokken. Så jeg sørger for, at jeg sådan, per natur, så vil jeg gerne have, at folk har det godt, og sørger for, at folk har det godt. Og det passer jo godt med, hvad jeg laver nu. Jeg driver en madskole, hvor jeg underviser folk blandt andet, så det er jo, det er jo selvfølgelig meget godt. Og jeg vil gerne have, at de skal have det godt. Men det kan også nogle gange, man skal også, jeg skal også lære at stoppe op og, og huske, at jeg også selv skal have det godt for ellers så, så er det jo også dumt at kræve af sig selv at andre skal have det godt, hvis ikke jeg selv har det og så tror jeg også at jeg har indset, at jeg har også en form for jeg vil gerne have anerkendelse øhm, og, 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 og for, for det jeg gør for den jeg er og det øh det driver mig også til at gøre nogle ting, hvor jeg kan få anerkendelse. Øh, for tror jeg, hvis jeg skal sådan være helt ærlig, så tror jeg også, det, 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 det driver mig også lidt.
0: Hvor kommer det behov for anerkendelse fra? Hvad grunder det?
1: Ja, men det er jeg, jeg, det også tænkt over, fordi det er selvfølgelig. Det kan man jo godt filosofere over og psykologisere over <laughs> rigtig meget. <laughs> øhm, har jeg ikke fået anerkendelse som barn, det t- jeg tror egentlig, altså jeg har altid fået lov til at gøre, øh, jeg har vokset op i 70'erne faktisk, ikke? så der var tingene jo meget frit, og man fik lov til at gøre en hel masse ting, og øh, jeg føler aldrig, at jeg har sådan, haft sådan en, en streng opdragelse på nogen måder. Så det har jo været ret fedt, men jeg tror også, at, at så jeg tror alt, hvad jeg har lavet, har jeg fået opbakning i, men, men jeg, jeg tror ikke, at mine forældre har været så gode til at sige, Hold kæft, hvor jeg stolt af dig, Eller, wow, hvor er du dygtig. De har været opbakne, men, men, men den der med sådan, noget. jeg har altid vidst, at de, de var stolte af mig, som jeg tror ikke, jeg har fået sådan nogle konkrete sådan. Kæft, var du dygtig knægt. Og det har jo åbenbart et, et større behov for end andre. Ikke? Altså, så, øh, så, så det er ikke fordi, jeg føler, at det ikke er blevet anerkendt, men jeg har. Jeg tror bare, at jeg har et større behov for det, end hvad jeg har fået.
0: Ja. Det lyder også til, at der har været en barndom, der har været god til at fostre den nysgerrighed, du også snakker om. Ja,
1: helt klart. Det helt klart ikke? Fordi der er ikke sat, altså, og det, det kan måske også have haft sin bagside, men der er ikke rigtig blevet, jeg føler aldrig at jeg har blevet sat grænser. Øhm, så dem har man måske også selv skulle lære at sætte. <laughs> og det, det, det kan også være det er meget godt.
0: Jeg tænker, det er din historie måske. Altså din livshistorie ja. er et godt eksempel på. Ja. Og så selv at udfordre grænserne. Ja. Ja. Det bringer mig også lidt ind på mit næste spørgsmål, fordi du har jo mange år været vant til at stå på en scene og er lige nu aktuel som dommer i Folkekære TV-program, Den Store Bagdyst. Men udover det, så driver du jo også din egen forretning sammen med administrerende direktør Kenneth Søndergaard. Øhm, Tim i Køkken, som de fleste af os nok også kender efterhånden jo. Og jeg kunne nemlig godt tænke mig at spørge lidt ind til din livshistorie, fordi hvordan er det lige, man går fra at være skuespiller og stand-up-komiker til kok og selvstændig?
1: Det er et godt spørgsmål, og det kan jeg godt forstå. Jeg tror også, der er mange, der, der øhm, har, har undret sig eller er, er nysgerrige på det. Og, øh, og det sjove er, at for mig har den overgang været øh, et meget naturlig. Og, øh, og det hænger sammen med, at jeg har lavet mad fra jeg var forholdsvis lille. 8, 10, 12 år. Sådan lige de, de, de år, hvor jeg kan huske, at jeg sådan begynder at have rendringer om at lave mad, der har jeg været meget ung et barn. Og, og det har øh, ret tidligt i mit liv fandt jeg ud af, at det her med at lave mad, det synes jeg er spændende. Øh, det er jo ikke alle, der er så heldige at, at finde deres hobby øh, så tidligt i livet, og, og, og det har ikke været en bevidst, noget bevidst for mig, at det var min hobby. Det har bare været et, et, et livsgrundlag for mig at lave mad. Jeg har altid lavet meget mad lige siden den gang Jeg synes, det er spændende at, både det det tekniske bagved, men men også bare at det har bare fulgt mig. Jeg har altid lavet mad. Også, jeg godt lide at have gæstebud, jeg godt lide at have gæster og lave mad til dem. Og det hænger jo også fint sammen med mit kæmpe behov for anerkendelse <laughs> og opmærksomhed. Så, 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 fordi jeg tror også, for mig er mad også gået hen og blevet en måde at vise folk, jeg holder appen på. Fordi for mig, hvis folk har stået og gjort så umage med at lave mad til mig, så føler jeg, at de, det er for at vise, at de godt kan lide mig. Det er i hvert fald, når man anstrenger sig for for noget over for nogle andre, så er det jo en kærlighedserklæring på en eller anden måde. Ikke? Så for mig er det også en måde at vise kærlighed på. Men, men så har jeg jo uddannet mig som skuespiller, det er jo min oprindelige uddannelse, øh, og, og det hænger også sammen med det der behov for at blive set, at man står foran nogle mennesker, og og, og, og skriger i en eller anden grad. Og derfor så kan man sige, at det her med så lige pludselig at, blive, at gå og have en madskole, det er jo for mig... To ting, som jeg altid har gjort. Jeg har altid lavet mad, og jeg har altid stået foran folk og skabt mig, i mangler bedre ord. Og det er jo også det, jeg gør nu. Jeg står jo selvfølgelig ude, og altså 80% af det er jo at, at prøve at drive en virksomhed. Men når jeg står og underviser, så er det jo det samme, jeg har gjort altid. Jeg står foran nogle mennesker og, og råber lidt højt og prøver at inspirere folk og prøver at, at give noget videre, som jeg brænder for. Så på den måde er mekanikken fuldstændig det samme, det jeg laver nu, som jeg faktisk altid har gjort. Nu har jeg så bare fået min store passion mad ind over os, som altid har været der, men som ikke er noget, der har været sådan, måske offentligt kendt øh, rigtigt. Så jeg føler egentlig, at, at det her har været et, et naturligt skridt for mig. Nu har jeg så bare skulle lære at drive en virksomhed, fordi alt andet op til at starte det her køkken har jo bare været mig alene. Når man er skuespiller, er man ligesom alene. Der er ikke nogen, jo man har sin forretning, men det er jo en selv. Hvis ikke jeg er der, så, så er min forretning ikke særlig god. Øh, når jeg laver stand op, jamen hvis ikke jeg kommer, så får jeg ikke nogen penge, så har jeg en dårlig forretning. Så det her med at have en virksomhed nu, hvor at jeg faktisk godt kan sidde her, og øh, så er der nogle andre, der står og underviser i min køkken og tjener penge til sig selv, men også til mig. Det er jo det er også dejligt.
0: Altså lyder til, at du har fundet en balance ved at skabe en virksomhed, hvor du for det første har hjertet med, men, men også en virksomhed, der giver dig noget frihed til at dyrke den der nysgerrighed, og de andre ting, du også brænder for, det virker til at være en rigtig fin balance.
1: Ja, den er meget, altså jeg har været heldig, også at have en masse folk omkring mig, som har den samme passion for mad, men som jeg også tænker, i en overvejende grad, er er nysgerrig, og og kan bringe denne her måde, at gøre tingene på, at vi alle sammen har den samme holdning til tingene.
0: For lige at vende lidt tilbage til noget af det, du sagde før, så har du jo fortalt mig, at du bund og grund startede en virksomhed, uden at have nogen viden omkring ledelse. Og så har jeg gået og tænkt på, hvordan det har haft en indflydelse på din rejse som entreprenør.
1: Det har jo haft kæmpe, kæmpe indflydelse, både godt og dårligt, vil jeg sige. Det er jo klart, at når man, når man som mig, og som jeg tror rigtig mange, starter virksomhed op på en baggrund af noget, man brænder for, og tænker, hvor kunne det være fedt at leve af det, så er det jo en, 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 en naiv, næsten illusion eller drøm om, at, der, at man kan gøre noget ud fra sit hjerte, ud fra noget, man bare brænder for. Og det er jo bestemt ikke alle, der, der, der kommer langt med det, fordi der er jo en kæmpe virkelighed, der hedder, at lige pludselig er 80-90% af ens arbejde jo alt andet end det, man brænder for. Det er jo eller det arbejdsskema, det er altså arbejds- selvfølgelig jo mange medarbejdere, man har. Men det, det går meget hurtigt op i, i, i forretningsdelen af det. Og, så derfor er det jo også præget vores virksomhed. Vi har været øh, heldige fra... Altså, jeg har jo været en, en offentlig person, kan man sige, i, i 20 år, i hvert fald inden jeg startede den her virksomhed op. Så jeg har selvfølgelig... En masse goodwill med fra de 20 år. Der er mange, der ved, hvem jeg er, og måske er nysgerrig på, når nu har han startet det her. Så selvfølgelig har vi haft et gæsteflow fra starten af på grund af det. Men samtidig må man også sige, at det kan godt være, at folk kommer, fordi mit navn står på døren en gang, men de kommer sgu ikke igen, hvis ikke de får en god oplevelse. Og Så derfor har det været rigtig vigtigt for mig fra starten af at vide, at jeg er bevidst om, at folk kommer, på grund af mit navn, men jeg vil rigtig gerne have, at de kommer igen, så derfor så er det, man har kun et skud i bøssen for, for mit vedkommende, så det skal være en sindssygt god oplevelse, ikke? Og det, det kan man sige, det, det, det har præget vores virksomhed, fordi vi både har haft det positive med os, at vi, at vi fra starten af har haft noget flow, men vi har også været meget bevidste om, at, at folk måske også kan, kan have nogle forventninger, som hvis ikke de bliver indfriet, jamen så bliver det lige præcis til en dårlig oplevelse, ikke? Og så kan man sige, så har vi måtte, så, så vi har været heldige, det er det, jeg vil sige med det, at vi har været heldige i den forstand, at vi har haft lidt cashflow fra starten af, fordi jeg tror altså også, der er rigtig mange, man tænker, nu kommer alle folk ind i min butik, fordi den er fantastisk, og jeg brænder for det, men hvis ikke særlig mange andre brænder for det, eller lige ved, at du er der, så kommer folk ikke, og så begynder det at blive hårdere og hårdere, lige pludselig, så må man på et tidspunkt indse, at hvis ikke, der kommer penge i butikken, så er jeg nødt til at lukke, eller så er jeg nødt til at låne, investere på en eller anden måde, for nogle folk ind, der ved noget om det. Ikke? Så jeg tror også, at kan man få nogle folk med i, i, i sin virksomhed fra starten af, der rent faktisk har forstand på at drive virksomhed, eller har forstand på øh, økonomi, så, så det, det tror jeg havde hjulpet også, <lødselt> 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 en del også. Øhm, men omvendt tror jeg også, at hvis du bare starter en forretning ud fra, nu skal vi tjene nogle penge, nu skal det bare øh, gå stærkt, det tror jeg også. Er, det, det tror jeg ikke selv på, selvom det selvfølgelig sagtens kan lykkes.
0: Det, svarer også, øh, altså det du fortæller her, det svarer rimelig godt egentlig på mit næste spørgsmål, fordi at i optagten til, til den episode, der talte vi jo i telefon sammen, og du fortalte mig, hvordan Tim Vladimir's køkken, altså det var en hjertevirksomhed, det er sådan, du har startet det, nu kommer du lidt ind på, ja, så begynder du at bruge tiden på alt muligt andet, fordi der skal også tjenes nogle penge, ja. det skal også økonomisk køre rundt. Og jeg synes jo egentlig på grund af, grund af, at det er meget modigt at starte en virksomhed, som netop er hjertebaseret, fordi det er bare svært at, at lykkes. Det er ikke nok ja. altid at have hjertet med jo. Øhm, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge, hvordan den her tilgang har præget opstartsfasen, og hvad du ligesom tager med for den oplevelse.
1: Altså jeg vil sige, at er, jeg er rigtig glad for, at du kalder det modigt. Øh, fordi det, det får en til at lyde som om, at øh, det, det lyder som om, man bliver sat i et godt lys. Det var ikke modigt. Det var bare øh, naivt. Altså det var simpelthen bare, øh, der, var, der var ikke noget mod i det. Fordi jeg seriøst, altså jeg, jeg, jeg startede virksomheden op. I den korte historie er, at jeg vandt Masterchef, som er den her øh, amatør-kokke-konkurrence på tv. Og pludselig kom der opmærksomhed omkring det med, at jeg kunne lave mad. Og jeg blev sådan inviteret lidt ud som gæstekok på nogle restauranter, og sådan noget, hvilket jeg synes var fantastisk, fordi lige pludselig kunne jeg få lov at stå på en rigtig restaurant og lave mad. Og så havde jeg nogle bekendte fra tv-branchen, som havde nogle lokaler i Valby, og som ligesom øh, tænkte, kunne det ikke være sjovt lige at udleje de her lokaler, og kunne vi lave noget sammen, de ville godt investere lidt i det. Og jeg tænkte, jamen, det er jo fantastisk, det, det, det vil jeg rigtig gerne det her. Men jeg havde, ikke, jeg var aldrig, jeg havde aldrig tænkt forretningen på noget tidspunkt. Jeg har bare ligesom levet fra dagen og vejen, og det havde jeg haft held med. Men, men det der med at have en virksomhed, det havde jeg aldrig, det har jeg intet begreb om. Og det havde jeg egentlig tænkt, at det havde de måske lidt begreb om. Og, og i og med, at de ligesom var sådan lidt mere silent partners, selvfølgelig var de en del, de var en del af bestyrelsen øh, og, og, og sådan, men jeg vidste intet. Og jeg havde ikke gjort mig nogen tanker om fremtiden. Jeg, altså jeg tænkte bare, at vi åbner, og så ser vi, hvad der sker. Det bliver hyggeligt, og jeg står og underviser lidt, og det kører bare. Og, og øh, så, begynder, altså, så begynder man jo også at tænke lidt over, gud. Der, altså, der er jo nogen, der er, nogen, der skal, vi er nødt til at skulle betale. Vi, der var en anden en ansat, som var ansat som direktør i virksomheden øh, på det tidspunkt. Det var en fyr, jeg ikke kendte, som, som øh, mine medejere på det tidspunkt havde, De havde ansat. Og det var jeg glad for, og jeg har, ikke, jeg, jeg har ikke, stadigvæk ikke nogen sådan ambitioner om at være øh, direktør, rigtig. Øhm, så det gjorde han, og jeg, han var altså han rekvisitør var, han var i, 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 i tv-branchen, så han havde aldrig nogensinde ledet noget som helst. Og jeg kunne bare mærke, at han var en rigtig, rigtig sød fyr, men jeg, kunne, jeg følte ikke, at han, han magtede det at drive en virksomhed. Men, men jeg vidste heller ikke noget om det, så jeg var sådan meget... Jeg snakkede lidt med de andre og jeg tror altså ikke, jeg kan finde ud af det. Det virker helt galt, det her. Og de var lidt sådan, ligesom, give ham noget tid. Og, og det gjorde jeg, fordi jeg vidste intet. Og jeg havde lidt ligesom, sådan når jeg ikke ved noget om det, hvordan kan jeg så gå hen til ham og sige, at han ikke ved noget om det? Og efterhånden, som så kendte, som du nævnte, min, min marker nu i virksomheden, og som nu er medejer også, han kom ind i virksomheden og... Øh, øh, og var egentlig bare underviser i starten og fik mere og mere ansvar. Han var også, kunne jeg mærke på et tidspunkt, at, siger, at det går ikke ham mere. Han har simpelthen ikke forstand på det. Øhm, og så fik jeg den selvtillid, der var ligesom sådan, okay, øh, nu vil så altså flere, der ikke rigtig tror på det her. Ikke? Og så fik vi ham så ud af virksomheden. Hvilket jo var, var en af de sådan, første ting, der var svært i en virksomhed, der er at skulle til at fyre folk, også på et, på et ledelsesniveau. Ikke? Som jo er søde og rare mennesker, men så man kan mærke, det, det fungerer bare ikke det her. Øhm, så så efterhånden, som vi begyndte at blive mere og mere bevidste om, at der så skal noget hjerne til i en virksomhed, så begyndte vi så at få fat i nogle konsulenter og lære lidt om business model canvas og alle de her ting, som jo var fuldstændig ny viden for os, og, og, og som jo vi også synes var spændende. Og jeg tror faktisk, jeg plejer, jeg synes, der er sådan noget, man siger altid, og der er stadig mange, der bruger det, det her, det her mad, det er lavet med kærlighed, så, så må det bare være godt men for mig er det lidt, sådan, lidt, lidt bullshit, fordi hvis ikke du kan finde ud af at lave mad, hvis ikke du kan lave mad, så er jeg egentlig ligeglad med, hvor meget kærlighed du har puttet i det, fordi det smager stadig helvede til. Altså, og, 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 jeg ved godt, det lyder lidt hårdt, men forstå mig ret, kærlighed er bare, det er, bare ikke, det, er ikke en det er ikke en enkel ingrediens, du kan lave mad på, og så du skal kunne lave mad, og så kommer kærligheden oveni. Ingen tvivl om det. Men det er et add-on til det, der, den teknik, der gør, at du kan koge en kartoffel. Hvis du har kogt den fuldstændig ud, og det er bare sådan helt slasket, og at sige, Man, den er lavet med kærlighed. Det, det, og jeg tror, det er det samme med virksomhed. At du kan godt starte en virksomhed op med kærlighed, alt muligt. Men hvis ikke du kan drive forretningen på sådan den, den økonomiske side. også, Hvis ikke du har hjernen med i det. Hjernen, det er hjernen, der tjener penge. Øh, eller der i hvert fald får noget af det ned på bunden så tror jeg simpelthen ikke, at det, det kan lade sig gøre. Så man er nødt til at have det ben på også. Men for mit vedkommende, er vi meget opmærksom på at have kærligheden til det, vi gør. Ekstremt vigtigt i det, fordi ellers så tror jeg bare, at vi bliver en, en, en maskine. Ikke? Altså, og i og med, at vi har rigtig meget med, med, med mennesker at gøre, med gæster i køkkenet, hvis de føler, at de får en rutinepræget oplevelse, så kommer de ikke igen.
0: Nej. Jeg, tænker, jeg kan godt tænke mig at spørge lidt ind til, til det her omkring hjerner, fordi at, det lyder jo meget nemt, men det her med at finde de rigtige kompetencer, og dem, der også personligt passer ja. ind i virksomheden, det er jo faktisk enormt svært. Øhm, en af de ting, vi også talte lidt om i optagten, det var jo det her med, at hvis du ikke selv har erfaring eller viden mm-hmm. øh, til at drive virksomheden, så er det jo enormt vigtigt, at du tjener pengene, så du har råd til at købe den, ja. eller i bund og grund ansætte den i, ja. i så fald. Hvordan har Jamen, du det? Det er jo det,
1: at når man i starten, der gør man jo alting selv. Yeah. Det er jo de, 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 de glade dage, ikke? hvor man bare sidder og hakker det hele ind på Excel og gør alt muligt, at man planlægger selv. Og på et tidspunkt finder man ud af, at God, jeg bruger faktisk al min vågne tid på alt det her, i stedet for at måske at udvikle virksomheden, så sidder jeg og laver praktiske ting. Når der så kommer lidt penge i kassen, så finder man noget måske skulle vi lige ansætte ind i 20 timer til at ordne øh, bøgerne, og så kan jeg bruge min tid på det som for virksomheden. Og, og jo flere penge man tjener, jo mere har man råd til at gøre ting, som sparer en tid computersystemer, der vi alle sammen kan se, når nu har jeg skrevet noget ind i denne her, så kan alle i virksomheden se det, og gå ind og følge med i det, og og sådan på den måde, i stedet for at sidde i lange møder, og og mikroplanlægge alt muligt, og og sådan. Så det er jo en ting, der der sparer tid, og frigør energi til virksomheden, men det er også ting, der bare koster penge, som man måske i starten ikke har. Og også... jeg synes også, det kræver, jeg synes, vi har været heldige, og det kan også igen være, være kvæg mit navn, men vi har været heldige at have nogle, få nogle konsulenter, der synes, det kunne være spændende at arbejde sammen med os. Øh, og så jeg synes egentlig, vi har været. Jeg synes, der findes folk derude, det prøver vi også selv at være. Der, der godt gider at hjælpe andre mennesker med at komme lidt ligesom lidt i gang, uden at tage øh, kæmpe konsulenthonorar honorar for det, fordi det er. Det har man lidt brug for, og derfor prøver vi også, synes jeg, at give lidt igen på forskellige øh, områder, så det er ikke nødvendigvis skal handle om penge hele tiden, men det gælder også om at give den erfaring, vi har videre til nogen, som måske kan bruge det til noget, ikke?
0: Så er vel også noget af det, der skaber den goodwill, som du snakkede om før, ja, ikke? Ja, altså, altså, det tror jeg lidt. bare.
1: Jeg tror bare, ja. det, 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 der er sådan, det, det giver lidt, lidt god karma, og det, er også, og det er også det, at man husker, at der er nogen, der faktisk har hjulpet os i en svær tid. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at business, business model canvas er jo super skægt arbejde men det er super komplekst, og jeg tror faktisk ikke helt, jeg har fattet det endnu, mm-hmm. men, men, men og det snakker vi lidt om i telefonen øh, før det her interview, også det her med, at der er rigtig mange, der læser bøger og, og businessledere og kurser og alt muligt andet, og selvfølgelig kan man altid lære noget, men jeg tror også, at man, når man har lært noget, så skal man også bare slippe det, og så skal man det, der hænger ved at det, man kan bruge til noget, og så er der en masse andet, der ikke, og, og, der ikke hænger ved, og det må man så huske en anden god gang, ikke? Og det tror jeg er rigtig vigtigt, for det der hænger ved, det er det, der resonerer med en selv, og det er det, man så kan bruge til at, at komme videre. Jeg tror altså, man kan godt se sig fuldstændig blind i alle de der lærebøger og alt muligt andet. Men jeg sy- altså, når det er sagt, så synes jeg også, det er spændende at-, at høre, hvordan andre folk gør det, og det er jo så bare ikke altid, at den måde, de gør det på, passer til ens virksomhed. Så man skal også passe på, at jeg kan klemme noget ned over en, 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 en mega fedt system fra en eller anden virksomhed, ned over sin egen virksomhed, hvis ikke det passer ind i den virksomhed.
0: Ja, jeg tror, du har fuldstændig ret i. Øhm, du sagde noget lige før, som jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt ind til. Fordi du fortæller jo, at jamen, så starter du en virksomhed, og du har hjertet med i den, mm-hmm. men i princippet så sidder du bare i et Excel-ark for eksempel og taster ting ind, og det er ikke derfor, du startede din virksomhed. No. Øh, og jeg ved jo, at du er meget ærekær omkring dit arbejde. Og så har du også en princip med, at du egentlig kun gør ting, som du har forstand på. Var
1: jeg prøver, ja, ja. Jeg prøver og, og, og det er selvfølgelig problemer, man ikke har forstand på særlig meget. Men, <laughs> men, men til gengæld så... så øh, øh, Har jeg mange ansatte? Det er derfor, jeg har så mange ansatte. Men det er jo fordi, at at jeg er en stor tilhænger af at gøre noget, man brænder for, og noget, man kan lide. Og det betyder også indimellem, at man skal gøre nogle ting, man ikke kan lide. Sådan er det bare. Sådan er livet. Men jeg tror bare, at man for mig har det i hvert fald været vigtigt. Det er en af de ting, jeg tror, jeg er god til, det er at uddelegere. og, Og når man uddelegerer, så skal man også kunne... Øh, så skal man også kunne slappe af og sige, den person, som nu har overtaget det her job, som jeg ikke kan finde ud af, må jeg stole på kan gøre det øh, jeg tror faktisk, jeg er altså, jeg tror egentlig, jeg er meget god til ikke og jeg er ikke sådan en øh, det kan både være godt og dårligt, tror jeg men, men når jeg ligesom har sagt, det er din chance det her Så stoler jeg på, at de kan gøre det. Jeg vil gerne vide, hvad de gør undervejs. Jeg vil godt have noget at vide, fordi igen, det er mit navn, der står på døren, så hvis folk kommer og konfronterer mig med noget, jeg ikke aner en skid om, fordi jeg ikke har fået det at vide, så bliver jeg lidt irriteret eller lidt ærgerlig, ikke? Men, Men jeg skal også stole på, at de kan gøre det. Som for eksempel Kenneth, som jo er den administrerende direktør i virksomheden, og som nu også, nu har vi købt vores tidligere, eller jeg købte min tidligere ejer ud af virksomheden, og så kendet Kenneth kommet ind i virksomheden. Ikke? Så han er administrerende direktør, han, han har ligesom den daglige hånd på kogepladen i forhold til øh, at lave nogle medarbejdersamtaler med, med alle vores lad os kalde og, og den slags. Det, det gør han, og så har vi nogle møder, hvor han rapporterer videre til mig, men så jeg er med på, hvad der skal ske. Og vi tegner virksomheden. Men, men alle de der ting, det må jeg jo stole på, at han kan finde ud af, fordi jeg kan ikke selv nå at gøre de ting. Jeg gør nogle andre ting. Ikke? Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Og det synes jeg også er en ting, der gemmes. Det er også kendet filosofi. Når han giver noget til folk, jamen den bedste måde at lære noget på, det er sgu at skulle kaste sig ud i det. Og så må vi også acceptere, at der sker fejl. Hvis jeg giver dig et ansvar, hvis jeg skal hele tiden stå over nakken på dig, og for, nu skal du gøre sådan, gør sådan. er du må gøre sådan det, det er jo så jeg giver dig et ansvar, og så siger jeg faktisk også til dig, at vi prøver at sige til folk, prøv at høre, nu får du det her ansvar, og det er okay, og vi er med på, at du kommer til at få nogle ting op. Det er klart, man kan ikke bare være perfekt fra day one, det kan man måske aldrig, men det er med på. Og så lærer man, fordi vi lærer sgu desværre, mest af vores fejl. Ikke? Mm. Det er der, man lærer noget, det er, når man stikker fingrene ind i sterillyset, og oh, det gjorde sgu næst, det var rigtigt, hvad mor sagde, det gjorde hun. <laughs> Det er der, man lærer det. Man lærer det ikke af, at mor står og siger, nu må du ikke stikke fingeren ind til det, og det tror lyset. Og det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt. Og det tror jeg også, at de fleste mennesker har det bedst med at fundet at, at, at fundet ansvar. Ja. fundet ejerskab, faktisk. Ja.
0: Det, jeg sidder og tænker lidt på, det er... Nu var du lidt inde på før omkring det med at stole på ting. Mm. Øhm, en af til, at jeg gerne vil invitere det her i dag, det er lidt fordi, at udefra set, så er det meget min opfattelse, at du driver øh, din virksomhed sammen med Kenneth, men meget baseret på tillid og intuition. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge, om der er noget sandhed i det?
1: Øhm, ja, altså... Øhm, ja, ja. Intuition er, er nok en, en... sådan et grundelement selvfølgelig i vores virksomhed. Men når det er sagt så kan jeg mærke, at jeg, at tal og statistikker er faktisk, øh, må jeg indrømme, øh, rigtig rart. Fordi intuition er godt, men man kan sagtens, øh, jeg ved, at jeg selv kan have det sådan, og jeg ved også, at, øh, at jeg oplever det med mine medarbejdere, man kan godt have en fornemmelse af, at noget er på en måde, fordi man lige har død, åh, er der sindssygt telefonen ringe i dag, der var, der var 28 opkald på telefonen, kæft det kører godt for den her virksomhed, så tænker man ikke over, at det, den ikke har ringet de sidste fire dage, og den heller ikke ringer næste uge, men den dag gjorde bare, at man får en idé om, at det hele, det, det spiller bare, og så er det meget rart nogle gange at sige, lad os lige prøve at kigge på tallene, hvor mange har egentlig, øh, og så kan man se, gud, det ser ikke sådan ud, vel? Det, der, der er noget galt her, så jeg tror også, at man, man selvfølgelig skal man stole på sin intuition i forhold til nogle, nogle øh, langsigtede ting eller noget, men jeg tror altså også, at det der med, at vi, har fået, at vi har fået råd til at køre statistikker på ting, og vi kan se det ene og det andet, det gør jo også, at vi kan tage nogle beslutninger på et oplyst grundlag nogle gange. Og det, så jeg, så det er altså også rigtig rart at have det, mm. der, det der understøttelse af ting, fordi mm. det er sgu ikke altid at man, ens fornemmelse for, hvordan virkeligheden er, er som virkeligheden er.
0: ja. Ja, man kan hurtigt komme til at bilde sig selv noget ind, ikke? Altså, så stoler man lige pludselig på det. Ja, ja, og
1: noget også, fordi man godt vil det. Man vil jo gerne have, at det ser sådan her ud. Og så læser man de tal ind i det. Trump har lige set valget, som om, at han har vundet, ikke? Selvom at... (laughs) at, Det er hans måde at se valget på, ikke? Og så kan vi kalde ham tosset eller ej, men jeg er sikker på, at han tror på det. Det tror jeg også. Og så er der måske en virkelighed, der der siger noget andet, ikke? Så, så, Så... for den måde tænker jeg, at det er sikkert meget godt med en omtælling, så har han i hvert fald ikke brugt den længere. Vel? Så får vi omtalt, og så får vi se, når Gud virkelig var en anden. Det var satans, ikke?
0: Øhm, du nævnte øh, for noget tid siden, der nævnte du det her med, at vi nogle gange søger til bøger og alt muligt andet for hele tiden at søge inspiration og lidt blive bekræftet i vores egen ledelse. Øh, hvis man nu man spørger ledelseseksperter, om intuitiv ledelse, der er der mange, der mener, at det her med, at evnen til at give slip, og være på usikker grund, ved sårbarhed, ærlighed, stole på sin intuition, og det her med, at konvertere fejl til læring, er fremtidens ledelse. Hvad mener du om det? Ud fra din erfaring? Øhm,
1: øh, jeg ved ikke, hvad jeg mener om, men jeg, er da, jeg synes, der, det lyder dejligt, fordi det er meget sådan, vi har drevet vores virksomhed. Så, øh, så hvis det er rigtigt, så er vi, øh, så er vi super fremtidssikre. <laughs> øh, men altså, jamen, jeg tror faktisk, at, at autenticitet, tror jeg, er næsten uanset hvad man laver, og om det er arbejde eller privatliv eller noget, det er vigtigt. Det er vigtigt at være autentisk. Både som person, men også som virksomhed. Man skal ikke udgive sig for noget, man ikke er. Men det kræver også, at man ved, hvad man er, for ligesom at kunne udgive sig for for det, man er. Og og det, det betyder også, at man er sårbar, og man er ked af det, og man har dårlige dage, og 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 jeg jeg ved ikke, om man som leder... Jeg tror ikke, at man som leder altid skal være den, der er er stærk og og ikke viser følelser eller sårbarhed. Det tror jeg sagtens, man må og kan. Det det tror jeg faktisk gør en til et menneske. Jeg tror da helt klart, det er vigtigt, at man som leder kan gå forrest, og man også kan kan tage nogle beslutninger. Men... Men jeg tror faktisk, at det det, det er jo bare med til at gøre en til et menneske. Og det må man gerne være som leder. Man skal ikke bare være en eller anden maskine eller en robot, der bare gør en masse ting. Så det tror jeg jeg er er vigtigt, at man også har det med. Og nu er vi jo ikke en kæmpe virksomhed, så det er jo selvfølgelig... Nu snakker jeg ud for min verden, hvis man er direktør i... Novo Nordisk som afdelinger i hele verden eller altså, så kender du ikke din medarbejdere ned på et personligt plan så men jeg tror at i det plan man nu arbejder i der tror jeg at det er vigtigt at man, man fremstår som et, et rigtigt menneske
0: ja. øhm, apropos de har bløde værdier så tror jeg, at der er mange entreprenører, der kan blive enige om, at være selvstændig, det er en livsstil, man skal virkelig brænde for det. (laughs) Og jeg er enormt nysgerrig på at høre, hvor din kampgejst har har grobundet henne.
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål også, vil jeg sige. Jeg altså lige nu er vi jo, hele verden jo i en situation, hvor der virkelig er brug for kampgejst. Fordi at det, der, der, der er meget, meget let, i hvert fald i min virksomhed, at holde fast i. Det, det er jo hele grundlaget for vores virksomhed. Altså det er jo vores gæster. Smuldrer jo bare, fordi vi må vi forresten reelt set egentlig ikke rigtig have gæster. Så, øh, så, det, så det er meget svært at drive en forretning lige i øjeblikket. Så det kræver jo virkelig noget... noget noget geist på en eller anden måde. Og jeg tror, det er jo sådan en blanding af god gammeldags stedighed. Altså simpelthen, vi skal bare igennem det her. Det, 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 det er en blanding, der er noget stolthed i det også. Det her er jo på mange måder, det, jeg har aldrig haft en virksomhed før. Så det er enormt svært at sige, at det er mit livsværk, fordi er det det? Jamen det er jo i hvert fald en del af min livshistorie, og, og, og en del af mange menneskers, min ansattes livshistorie og så, så, så det betyder meget for mig, at, at vi kan blive ved med at gøre det, og også fordi jeg synes, det er sjovt i alt det hårde. Ikke? Mm. Øh, og så tror jeg også bare, at altså det der nederlag er, bare ikke, det er jo bare ikke rart. Så, så kan man undgå det. <laughs> kan jeg undgå det, så gør jeg gerne det. Øh, men det er, ja, jeg, har også, altså jeg, 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 jeg har tænkt meget over, hvad er det, der driver mig lige i øjeblikket, fordi der er virkelig mange dage, hvor jeg bare tænker skulle man egentlig i virkeligheden ikke bare sige, det var det. Nu stopper vi, mens vi skylder ikke alt for mange penge væk. Skal vi vi stoppe det nu, inden? Fordi lige nu skubber vi bare en gældssnibold foran, som bliver større og større og større for hver dag, der går. Og når vi så kommer om på den anden side af alt det her, som vi forhåbentlig gør snart, who knows, hvis vi gør det, så skal vi bruge de næste mange år på at arbejde gæld af og det er jo simpelthen det mest nedtursagtige at gøre, det har vi jo brugt, de første mange år bruger man jo på at arbejde ved gæld og økonomi op, og nu er vi sådan lidt endelig kommet om på den side, hvor vi begynder at tjene nogle penge, og vi har selv købt virksomheden, perfekt timing, ikke? og så skal man igen det, men omvendt så kan jeg også mærke, at jeg har det sådan lidt, jo, men altså, i alle de her år, vi har kørt de første mange år, der har jeg jo egentlig været sådan lidt, folk får deres penge, de tjener deres penge, og skal, skal en virksomhed altid være en virksomhed, der bare tjener penge på bunden og, og, og genererer overskud til ejerne? Er, er det virkelig målet med en virksomhed? Ja, det er det også, men hvis vi alle sammen kan tjene vores... Altså hvis vi kommer om på den anden side nu, og vi alle sammen kan tjene vores løn, og vi så langsomt går og arbejder den gæld, er det, så ikke, er det så egentlig ikke... Kan vi ikke leve med det? Altså kan vi ikke leve med, at jeg får min løn, det gør alle de andre også. Hvis jeg var lønmodtager så ville jeg jo være glad. Jeg fik min løn, Er don't give a shit med resten. Så det prøver jeg også nogle gange at sige, ja, det er fint, så, så er det ikke... Altså problemet er jo, at når man er nysgerrig, når man godt vil starte projekter op, det kræver nogle kroner på bunden. Ikke? Og det bliver svært at skaffe, når man i forvejen har opbygget noget gæld. Ikke? Øhm,
0: men altså med hele den situation, vi er i lige nu, øh, så fortæller du jo også, at det er din opfattelse, at folk under omstændighederne er ret mange, for at gå ud og prøve noget nyt. Øh, og alligevel så tænker jeg, fordi du har startet både et kantine, øh, men også et webinar-koncept op. Ja. Kunne du ikke prøve at fortælle lidt mere om det?
1: Øh, det kan jeg godt. Æh, kantinen er, øh, øh, var en, øh, egentlig et, en. kantine følte vi var en naturlig del af den, det sted, hvor vi var i virksomheden nu. Vi, vi, laver, vi har de madskoler, vi, vi kan have. Vi tror ikke på, at vi kan lave flere madskoler, altså sådan fysiske steder i landet. ikke lige nu i hvert fald så så, så ideen med at lave kantinedrift var sådan set meget naturlig for os den blev så taget på et historisk dårligt tidspunkt netop at vi skulle starte op her 1. januar i år et par måneder før det hele ramlede så det var jo super dårligt timing og det har også gjort at at vi har en kantine nu det er så tilfældigvis den kantine hvor vi selv sidder i hver dag vi har en 250 mennesker der spiser der hver dag og det fungerer dejligt så det skulle ligesom være vores benchmark for at udvikle kantinedrift og komme videre. Vi har også ansat en, faktisk en direktør i, til kantinedriften. Men som det er lige nu, kan vi også bare mærke, at jamen, folk er ikke... Tingene skal, alt, hvad der kan normaliseres og ikke udvikles og fornyes, det tror jeg, folk er meget glade for lige i øjeblikket. Det skal være, tingene skal være, som de plejer Så Vi, vi har af problemer med corona i hele verden, så så derfor kan vi godt se, at det kommer nok ikke til at blive den store, øh, den store ekspandering af virksomheden øh, lige år, og måske heller ikke næste år. Så den har vi, den, vi har vores egen, men ideen om at udvide helt vildt meget, den er vi ligesom sat i beroen. Øh, så, så, så det har ikke haft noget med corona-omstillingsparathed at gøre, det har bare været udvikling. Øh, men de her webinars, som, øh, som du kalder det, eller vi online madkurser, det er helt klart noget, vi har, vi har kigget på her under corona. Fordi hvis ikke vi kan mødes og, og ses og lave high-fives og, og, og spise mad sammen og smage hinandens mad, så, kan man jo, så må vi jo gøre det online. Og jeg tror virkelig, at en af de ting, verden har lært i, i coronatiden, det er, at online er faktisk, det fungerer faktisk rigtig fint. Tænk, hvor mange gange, man har taget til møde i Jylland, eller i København, eller i hvor man nu kommer fra, og rejst igennem landet for at holde en teams møde med nogen. Ikke? Og nu viser det sig, at vi kan sidde på Zoom og gøre det, og det fungerer faktisk lige så godt. Vi skal lige vende os til det, men det kan vi sags. Så, kan man lave madskole online? Øhm, det kan man faktisk godt. Jeg har gjort det nogle gange efterhånden, og jeg laver også noget live cooking bare på min egen Instagram, og det fungerer faktisk fint. Så det kan godt lade sig gøre. Nu er vores job så og overbevise virksomhederne, fordi man skal jo tænke på, hvad man får af værdi, når man kommer ned i køkkenet hos os, så får man ingredienser, man får hyggen, man får sterillysene, man får alle drikkevarer, man får den der fysiske oplevelse af at gå ud og spise, og samtidig være med til at lave maden. Så online, hvad får du der? Du står derhjemme selv, og, og, og det er ligegyldigt, om du er 20 eller 50 eller 100 mennesker, alle folk sidder rundt omkring, så du kan ikke sådan, du skaber jo sådan set ikke, hvorfor skal det koste noget per person, når, når det er, altså det koster jo ikke mig mere, om der sidder 50 eller 100 mennesker. Så det vi godt vil gøre, det er, at vi vil godt sælge folk ingredienspakken, så I siger, at nu får I afmålet ud til de her to retter. Ligesom vi gør ned i køkkenet, der får folk jo de ingredienser, de skal bruges til deres specifikke retter. Så der det er der, hvor vi ligesom lige i øjeblikket er: hvad kan vi. Vi vil gerne have, at folk køber ingredienserne også, fordi det er ligesom det, der berettiger, at vi kan tage en mere pris, per, eller at vi kan tage en pris per deltager. Så hvis virksomhederne siger, at vi kan bare købe ingredienserne selv. Så er det du ved, så ryger den del af indtjeningen, Og hvad er der så, så skal folk synes, at der er en værdi i, at der er en underviser, der gør sådan. Så der er nu, der er sådan nogle lidt, lidt sjove ting omkring det for at finde ud af, hvad er værdien for folk, og hvad er værdien for os i det. Ikke? Så det går vi og arbejder på, men, men, øhm, men altså, det er op at køre, og, og om det bliver til det helt store, det må vi se.
0: Jeg tænker, at det måske er en af de ting, der kan være med til at tilfredsstille, den der hudsult, mm. vi alle sammen snakker om, især blandt ja. vores kollegaer, fordi ja. vi er sociale mennesker alle sammen, ja. mere eller mindre jo, vi ja. kan jo godt lide at komme ind, og have nogle ja. mennesker at ses med, men at det, vi bare kan få lov til at lave noget sammen, det er jo et kæmpe skridt Jamen, det er fremad, det, ikke, fordi
1: jeg tror nemlig også, det er de der fælles oplevelser. Ja. Selvom det er online, og selvom man jo ikke, når vi laver mad sammen, så kan folk jo ikke se hinanden, der følger mig. Man. man ser jo bare underviseren. Men du vil stadigvæk efterfølgende på nettet, på, i, i denne her gruppe, øh, man gør det i, vil stadigvæk kunne have en masse sammen og sige, åh, hvor var det sjovt at se et billede af min pasta, den blev helt udkogt, og, eller hvad det nu er. Man vil stadigvæk kunne have en fælles oplevelse, selvom man har gjort det hver for sig, som det jo øh, så flot lige øjeblikket. Det kan man sagtens. Og de steder, jeg har gjort, der har det fungeret rigtig fint. Og så så øh, jeg, jeg tror egentlig meget på det, men vi skal lige igen lærer Folk skal lige være omstillingsparate og sige, Nå, okay, så er det sådan, vi lige gør det.
0: Du har testet det ude i en større virksomhed, hvor jeg har haft sådan en lille konkurrence hvor ja. man skulle bedømme.
1: Ja, lige præcis. Og det var egentlig ligesom for også at sige, at vi laver mad sammen, men for at den skal leve lidt videre bagefter, så sagde vi, tag et billede af jeres mad, og så læg det op, og så bedømmer jeg og direktøren i virksomheden øh, øh, billederne ud fra, hvad der ligesom så flottest ud, og så kunne man vinde en øh, lille præmie. Og det gjorde så, at folk i, i, i ugerne efter, kunne grine lidt af hinanden, eller sige, wow, hvor var den flot, og er du sindssygt, hvor var det flot. Du sad i et sommerhus i Norgeland, og jeg stod i København i mit fine køkken, og din ret er bedre end min, og whatever folk nu snakker om. Så det tror jeg også er er vigtigt, at man som virksomhed kan bruge det til noget efterfølgende. Ligesåvel som når folk er nede hos os i køkkenet, så har man haft den oplevelse, at det er noget, man snakker om, det er noget, man går hjem og siger til sine kollegaer, hold nu op, og var det bare sjovt den der aften. Ikke?
0: Og det er jo lige det, fordi når vi er så langt fra hinanden, jamen jo mindre taler vi sammen. Men det ja. her det er jo et initiativ, som skaber dialog, og så kan være med til, ja. at vi genfinder de der kontakter i vores virksomheder.
1: Præcis, ikke? og det er jo, og vi vil jo stadig gerne have, når vi laver noget, at det har, at det har vores præg på det, at det har vores... Øh, stil, det har vores øh, værdier, værdisæt over også. Ikke? Det prøver vi faktisk altid at have med indover, når vi gør noget. Netop også bare for at holde os på et sted, hvor det ikke lige hurtigt bliver øh, bare øh, forretning. Det. Mm.
0: Jeg kunne godt tænke at spørge, fordi med, med de her nye initiativer og så videre, I er kommet op med, øh, så vi har snakket lidt omkring det her med ejerleder ja. og udvikling i virksomheder. Mm. Øh, det, er sådan umiddelbart tænker, det er, fordi du fortæller lidt om, hvordan du har oplevet, at ejerledere i nogle tilfælde godt kan stå i vejen faktisk for en virksomhedsudvikling. Mm. F.eks. den udvikling, I går nu. Kunne du prøve at uddybe det for vores øh, lyttere, og så måske fortælle lidt om, hvordan I gør op med det i Tim køkken.
1: Ja, øhm, det kan jeg godt. Altså, øh, jeg har ikke sådan en personlig erfaring med, at ejerledere er... Øh er, øh, godt kan stå i vejen, men det er, øh, det er min, øh, min opfattelse ud fra, at jeg har været på nogle forskellige seminarer og sådan noget, der snakker man meget om det her med, at man skal passe på som ejerleder, at fordi i starten, så er man, øh, man ejer, og man har investeret, og man er leder, og man brænder, og det hele, det kører. Men jo større man bliver, jo større øh, ting er også på spil. Og på et tidspunkt, så føler man måske som ejerleder, at man har... Øh, at man har øh, en masse medarbejdere, der uh, man, har, man har ansvaret for dem, og hvis jeg nu satser her, at det hele går ned, hvad så? Så har jeg et kæmpe ansvar for, og så bliver man måske lidt bange for, jo større ansvar bliver, jo, jo, jo mere frygter man konsekvenserne af ens handlinger. Og hvor at hvis du ikke er virksomheden. Hvis ikke du er ude har penge investeret i det, så er du måske lidt nemmere ved at tage nogle beslutninger, fordi det, det er altid nemmere at, at, tage, at tage chancer med andre folks penge. Så, så, det, så det tror jeg faktisk meget på, at det godt kan, at man, du ved, at man, man vil godt have det hele er, ja, som det plejer, og man skal helst ikke. Gud skal lov ved at sige, at vi så øh, overhovedet ikke den slags virksomhed, faktisk. Jeg, jeg øh, Jeg er ikke bange for at at tage chancer, og selvfølgelig vil jeg gerne, hvis vi tager store chancer, så vil jeg gerne gøre det på et et oplyst grundlag, at jeg vil godt have alle folks tanker omkring det, jeg vil godt, du ved sæt mig grundigt ind i tingene, inden jeg gør det. Men så er jeg ikke bange for at sige, jamen hvis det går galt, så går det galt, fordi vi har taget en beslutning, og, og gjort det, men vi troede på det, og sådan. blandt andet, du ved, vores kantiner, vores nye kæmpe event space. ikke super gode beslutninger øh, lige nu, øh, men hvem fanden vidste, hvad der ville ske, og, og har vi fortrudt det? Nej, det har vi ikke. Kun vi bruge de penge, vi havde brugt på det, til nogle flere måneders lønninger? Ja, det kunne vi godt, ikke? Øh, sådan er det. Så det, jeg vil sige med det, er, at jeg tror faktisk, at for eksempel Kenneth, som jo er medejer af virksomheden, han ejer 25%, han var jo øh, egentlig det, vi kaldte driftschef inden. Så han var øh, egentlig ham, der havde hånd på kåbladeren, ligesom han er nu, men han havde ikke noget ejerskab i virksomheden. Og, og øh, så han var jo øh, egentlig lønmodtager, kommer, øh, og har altid haft et job også tidligere. Så han... Uden at det skal lyde negativt, øh, men, men, men man kan sige, lønmodtagermentaliteten er jo ligesom lidt, jeg at jeg får min faste løn hver måned, alt er godt og trygt, og jeg ved, hvad jeg får ind, og jeg ved, hvad der kommer ud, og så kan man forhåbentlig spare lidt op, eller whatever. Øhm, og, så han har jo taget øh, en masse beslutninger på, på virksomhedens vegne, med, med mine og de tidligere ejers øh, penge. Så det var vigtigt for mig, da jeg købte de andre ud, det er også vigtigt for Kenneth, men at han kom ind og var medejer af virksomheden, fordi det har virkelig ændret hans mentalitet ekstremt meget. Både fordi, når du har ejerskab over noget, jamen, så bliver man altså bare lidt, lidt når man, det er min virksomhed, så, så man får en helt anden håb, man får en helt anden mentalitet. Men også det der med, at selvfølgelig tænker man lidt mere over, hvordan man bruger pengene, og man, man, er måske, man bliver måske lidt klogere på, hvad man vil gøre med pengene. Ja.
0: Jamen det er måske også lidt mere risikovilligt, tænker jeg umiddelbart.
1: Ja, men jamen, der er jo at... tvivl om, at når man risikerer noget, så er det med ens egne penge, og derfor så brænder man måske endnu mere for de det her, fordi det er ens egne penge. Ikke? Så, 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 så min opfattelse er, at jo mere ejerskab man kan give folk, i virkeligheden ville det måske være fedt at kunne udstykke det hele til anden parter og sige, du har 10%, du har 5%, du har 1%. Ikke? Fordi at man, man... mentaliteten ændrer sig bare. Det gør den.
0: Jeg tænker, du var inde på det lidt før, men for lige at vende tilbage til det med intuitiv ledelse, så tvivl, apropos det, du også talte om før. Det er jo nok en uundgåelig følelse hos ledere. Det er min opfattelse når jeg sådan nogen bare kigger og taler med leder rundt omkring, er der rigtig mange, som søger bekræftelse i bøger og kurser og alt muligt andet fagligt ja. retur for den så skyld, for at blive ved med at bekræfte mm. dem i, at de er på vej, det ja. rettes, altså den rette vej ja. med, med virksomheden. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om, om du tror, at ledere burde øve sig i at måske at stole lidt mere på deres mavefornemmelse
1: ja, det tro, jeg, tror, det er, jeg tror, det er meget godt at stole på sin mavefornemmelse, men det er jo også igen, jeg tror, man kan være, jeg tror, nogle mennesker er bare bedre til at have en mavefornemmelse, og, som er rigtig. Så selvfølgelig skal man, skal man først og fremmest finde ud af, har man haft succes med sin mavefornemmelse før, så, så er det måske meget godt at lytte til den. Jeg tror, det er, ja, selvfølgelig kan man læse en masse bøger og sådan noget. Jeg, det, jeg har gjort, jeg har også læst bøger, det er slet ikke det, men, men jeg synes egentlig, det er meget spændende, at, at spørge andre ledere, jeg simpelthen være helt åben og sige, prøv at høre her, hvordan fanden gør du? Fordi jeg, simpelthen, jeg er i et kæmpe dilemma her, eller jeg forstår ikke, så hvordan gør du? Hvad gør I i jeres virksomhed? Øhm, og, og hvad gør I med? Altså, for mig har det været et enormt... Øh, enormt svært at gå fra at være en, at anse mig selv som en, en virksomhedsejer og ansigtet til på hele virksomheden. Og i starten, da vi startede, hvor vi ikke var særlig mange, der kendte jeg alle, og jeg vidste, nå, hey, der, du ved, jeg kender, hvordan går det med mor, og hvordan, du ved. Og nu kan der jo simpelthen nogle gange, kan jeg komme ned i mit køkken og skulle undervise, og så står der en assistent, som jeg faktisk ikke har mødt før. Og som har været der i fire måneder i køkkenet, eller et halvt år. Fordi når jeg lige underviser, så er det jo tilfældigt, hvem der lige står der. Og hvis den person tilfældigvis ikke lige har stået der. Fordi det er ikke mig, der er ansat vedkommende. Og det, er, det har jeg haft færdet. At, at, fordi jeg har set mig selv som den, der ligesom kender alle. Og du ved, den store fader, der bare render rundt. Der. Og, og det har måske også været dumt, men det er jo bare ikke længere. Og den erkendelse af, at man er kommet, et, nu er vi kommet op i et, et andet lag som virksomhed. Og det er der faktisk, jeg tror måske, at virksomheds- eller ejerledere kan godt have lidt svært ved, at man vil stadigvæk gerne være den der. Og det gør jo så, at man så, kan man ikke udvikle sig, fordi man, på et tidspunkt, så kan man bare ikke lære. Så kender man bare ikke alle. Øhm, og det, 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 det er svært. Men jeg synes, at det der med at snakke med andre øh, ledere og ture og, og sige, prøv at høre, ja, jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre her. Hvad gør I? Det tror jeg faktisk har, det har, har styrket mit forhold til nogle andre ledere også, men også at finde ud af, at de også er i tvivl nogle gange. Og det må man godt være. Og så er jeg jo også, synes jeg, god til at øh, og igen det der med at uddelegere. Jeg spørger jo så også folk, altså, hvis, jeg har, hvis jeg er i tvivl om noget, så, spørger, så går jeg ind i marketingafdelingen og siger, hvad, hvad er det her overhovedet? Hvad, hvad, som marketingchef tror du, det her er noget, der kan sælge? Eller hvad? Og hvis ikke du gør, hvorfor gør du ikke det? Sådan som så man kan basere igen sine beslutninger på, på et lidt oplyst grundlag.
0: Når vi nu er ved ved vidensdeling, har du nogle gode ledelsesråd til vores lyttere?
1: <laughs> øhm, jeg, øh, ja, øh, det håber jeg. Jeg øh, jeg har både og jeg har. Vi har en coach, en erhvervscoach, som er en vi øh, bruger når vi øh, altså, fordi det er jo lidt ligesom et parforhold at øh, og, og være to ledere og to ejere i en virksomhed. Ikke? Så nogle gange er vi enige, nogle gange er vi uenige og øh, ligesom i et almindeligt forhold. Så vi går til en coach både sammen, nærmest parterapi øh, for ligesom at være gode til sammen og drive virksomheden videre og tage de ting, der må være. Men vi, vi går der selvfølgelig også hver for sig både for som virksomhedsleder men også bare for at lære ting. Og der har, jeg, der har vi snakket meget om eksistentialisme. Øh, og nu kommer min pointe snart øh, i forhold til råd. Og der har man, man har sådan Inden for filosofien og existentialismen øh, Fundet ud af At der er fire ting Som er fælles For alle mennesker Og det i sig selv er interessant Fordi vi, er jo, vi lever jo i en verden hvor Der er nogen der er ekstrem fattige Der er nogen der er ekstrem rige Der er nogen der lever liv Som altså, andre mennesker slet ikke forstår og fatter øh, Og der er nogle, Der er ting som Og de ting Skal jeg se om jeg kan huske dem har faktisk givet sådan en vagt genklang i mig, fordi jeg kan godt genkende mig selv. For det første, alle mennesker vil gerne, det skal give mening, det man gør. Det skal give mening for mennesker. Vi alle sammen vil gerne lave noget, der giver mening for os. Det kan godt være det, jeg laver, ikke giver mening for dig, men det giver mening for mig. Og det andet er, at alle mennesker gør grundlæggende det bedste, de kan. Det er ikke altid, det godt nok. Det ved vi fra vores forældre, at man kan sige, hey, det, det klarer du sgu ikke særlig godt, men, men du gjorde, hvad du kunne. Og, og, og Så alle mennesker gør det bedste, de kan lige i den situation, man er i. Det kan godt være, at man dagen efter finder ud af, at det var sgu ikke godt nok, eller der skulle jeg lige så. Det skal give mening. Man, vil, man gør altid det bedste, man kan. Man vil gerne ses som den person, man er, og ikke som det, man gør. Man er jo ikke bare en brik i en virksomhed. Du er ikke bare den, der sidder og laver regnskaber. Du er også et menneske. Du er også en person. Jeg ser dig som den fyr eller kvinde, du er. Øhm, og så den sidste, den hedder vist nok, øh, en, det er sådan lidt mere en, en teknisk ting. Det er sådan, øh, man, der er noget, der hedder zone for proximal udvikling. Det lyder super smart, ikke? Men, men det er egentlig bare, at man skal forstå, at folk kan kun udvikle sig i et vist tempo. Du kan ikke bare sige, nu har nu, nu du fået ansvaret for hele den her virksomhed, og økonomien skal være klar i morgen. Bum. Det kan du ikke. Du er nødt til at gøre det baby steps. Stille og roligt at sige, så jeg kan ikke forvente mere af dig end det her, og så i næste uge kan jeg forvente det her. Og med den viden som leder, og det er det, vil frem til, den tror jeg er vigtigt at have i baghovedet, fordi hvis du står og synes, at nogen ikke gør det godt nok, så skal man jo bare, have, så du kan stå og skælde ud på vedkommende lige så tosset du vil, men du skal også forstå vedkommende gør faktisk det bedste, de kan lige der. Og hvis de så over lang tid finder ud af, at de kan ikke gøre det bedre, så må man jo så finde ud af, hvad vedkommende skal være i det job, fordi vi, vi har nogle, nogle forventninger om, at skulle kun det her? Det kan du ikke. Men det giver også en, synes jeg, en, en, en menneskelig forståelse for folk på en arbejdsplads. De gør, hvad de kan. De vil gerne se som mennesker, og ikke bare som en funktion. Og det, de gør, skal give mening, og det tror jeg er faktisk er rigtig vigtigt. Hvis du bare sidder og taster tal og siger, at jeg er ikke glad med, hvad hele virksomheden handler om, jeg skal, du ved. Du vil gerne være et sted, der giver mening, og det synes jeg i hvert fald er en af de ting, der for os i vores virksomhed betyder meget, at vi synes, det giver mening, det vi gør, både for os og også for andre. Ikke?
0: Jeg tror, i den forlængelse vil jeg gerne komme med en lille opfordring til vores lyttere og mm. at sige, meningskabelse at kan nogen godt sted altid at starte, når det kommer til ledelse. Ja. Og gerne anbefale vores lyttere at lytte til episoden med Daniel Baum, hvor vi faktisk netop snakker omkring det her med at skabe mening både for sig selv som leder, ja. men også for sine medarbejdere. Ja. Fordi det er bare vigtigt
1: Det betyder ja. så meget. Altså, hvis ikke du synes, der er mening med dit liv, ja. så du kan do the math,
0: Altså man kan sige, at tanken er næsten deprimerende i sig selv. hvis altså, ja, ja. når man siger det, ja. der skal bare være mening. Altså det er bare ja. et must. Det skal det mm. Jeg har det aller sidste spørgsmål, Tim. Ja tak. Vi startede lige episoden her med at tale en lille smule omkring din barnbom, faktisk, og, ja. og dit liv sådan generelt. Øhm, og dit liv, det er jo en spændende fortælling, og jeg er ret nysgerrig på at høre, hvordan det måske præger din ledelsesstil i dag, hvis du kan komme med et kort
1: svar. Ja, øhm, mit liv har jo været jeg har lavet utrolig mange ting, faktisk og har egentlig aldrig øh, haft en, 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 en businessplan for mit liv. Jeg har gjort nogle ting, jeg virkelig synes var skægt, og jeg har gjort det netop måske ud fra en mavefornemmelse. Det er sjovt det der, det skal jeg gøre. Og, øh, og det, har, det har hjulpet mig et stykke af vejen. Men jeg er også faktisk rigtig glad for, at jeg nu ligesom har fundet, øh, om man så må sige, min vej. Alt det, jeg har Akkumuleret af viden og energi og goodwill og badwill, i, er akkumuleret ned til nu, at nu ved jeg, det her med mad, det er det, jeg brænder for det, det er det, jeg vil. Og det, det er en enorm frihed, fordi jeg føler, jeg har fundet min vej eller mit kald, men det betyder også, at jeg, når jeg er sådan en som mig, der får tilbudt alle mulige mærkelige ting hele tiden, så er det lidt nemt, meget hurtigt at sige, brrr, har det her noget med mad at gøre? Fører det mig, det jeg får tilbudt her, fører det mig videre i den retning, jeg godt vil? og hvis ikke det gør det, så er det bare nemt at sige nej til og det har jeg måske haft et svært ved før i tiden øhm, fordi om det lyder da sjovt, det skal jeg da også lige gøre min nysgerrighed der står lidt, måske nogle gange også i vejen, ikke? så det tror jeg er øh, det, det har hjulpet mig og så har jeg altid øh, øh, set op til en, øh, en sportsmand der hedder Muhammad Ali Cassius Clay øh, som er bokser og, øh, og, eller var bokser og min søn er efter ham. Han hedder Cassius også. Så, øh, så han har haft en stor betydning i mit liv på en eller anden måde. Han var en kæmpe personlighed. Øh, og han har faktisk sagt et citat, som jeg rigtig godt kan lide, og som jeg føler driver mit liv, men også øh, min virksomhed. Og det er, at han siger, at hvis din drømme ikke skræmmer dig, så drømmer du ikke stort nok. Og det synes jeg er meget fedt. Fordi fanden, altså, der er jo grund til at drømme om... Øh, vi drømmer om, at der kommer fem gæster i morgen. Det kunne være hyggeligt. Hvorfor ikke bare sige, at jeg drømmer om, at der kommer tusind? Selvfølgelig så skal man så heller ikke blive skuffet, hvis, ikke der kommer, hvis der kun kommer fem. Men jeg tror bare, at drømme er jo det sted i verden, hvor vi alle sammen bare har fuldstændig fri leg. Der er ikke nogen, der, kan, der, er ikke nogen, der skal blande sig i vores drømme. Vel? Så jeg tror, at det gør ikke noget, at man drømmer lidt stort. Så det kommer man ikke når det hele, men man når nok længere, end hvis man drømmer meget småt.
0: Og med de ord, der tror jeg, at vil sige tusind tak, fordi du kom.
1: Det er meget, der
0: Inden jeg takker af, vil jeg gerne sige tak til dig, fordi du lyttede til hardcore lidelse. Personlig udvikling er ofte det første skridt mod dygtiggørelse. Derudover vil jeg gerne opfordre dig til at tage handling, hvis du fandt inspiration i snakken med Tim i dag. Og endnu en gang tusind tak til dig, Tim, fordi du tog dig tid til at komme her og dele en historie og erfaringer med mig. Jeg vil også gerne komme med en kærlig reminder om at dele dine tanker om episoden og tak vores gæster eller mig. Når jeg læser jeres delinger, hjælper det mig til at forstå, hvilke emner vi skal dykke mere ned i. Mit navn er Julie. Tak fordi du lyttede til Hardcore Ledelse.